0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode du podcast tactique de prof. Le temps passe vite. Euh, comment allez-vous, mesdames, euh, Cynthia, en forme?
1: Ben, ça va bien, ça va bien. On est en plein dans la troisième vague de COVID-19. On essaie de, euh, de surmonter la vague et puis de se rendre à la fin de la session en un seul morceau. Mais je te dirais que ça va quand même bien.
0: Super, parce que c'est sûr que là, dépendamment là, de, de quel moment dans le temps vous écoutez ça, parce que c'est le, le plaisir de la balado, hein, c'est, euh, peut-être qu'on est en cinquième vague... Euh, Peut-être que tout va bien, mais sachez qu'en ce moment, là, c'est l'hécatombe et mais on survit. Et toi, Julie, comment ça se passe?
2: Moi ça va très bien, on est dans le dernier droit de la session, donc euh, les évaluations euh, finales arrivent. Euh, on sent euh, l'énergie euh, chez les étudiants, euh, j'allais dire, qui manque euh, et qui monte. Donc, euh, dernier droit, dernier sprint, euh, mes étudiants en besoin particuliers, euh, dans le fond, sont, sont débordés, mais ça me fait vraiment plaisir de les accompagner euh, dans cette petite tempête de fin de session.
0: Petite tempête, c'est un, un bel euphémisme, on voit toute la poésie hein, derrière ta pratique. Et puis euh, toi, Josée, comment te portes-tu?
3: <rire> ben, très bien, moi aussi, tout comme vous, je suis en, en fin de session, donc je vois les évaluations entrer et je prends plaisir à les lire. Là. C'est comme la satisfaction de voir un peu ce qu'ils ont produit. Et puis, bien, c'est sûr que je jongle un peu avec les étudiants qui demandent des, euh, des délais parce qu'ils sont quand même dans le jus, désorganisés, puis c'est pas facile pour eux. Alors, ça nous plonge encore une fois dans la, la pandémie là, en ligne où on a besoin d'être un peu plus bienveillant et compréhensif envers ces étudiants-là qui, qui se retrouvent avec huit cours en ligne et qui ont besoin d'un petit peu, pas beaucoup, mais des fois de deux, trois jours de plus pour euh, remettre un examen ou un travail
0: oui, puis je dis même bienveillance envers nous-mêmes. Hein? Euh, moi, je sors là, d'une creux de vague assez légendaire, et puis euh, il faut, faut se donner des, euh, des petits souffles, là, des petits moments de répit, là. Et puis, euh, oui, justement, là, bien, il faire un petit retour. Là. Écoutez, le... vous avez probablement écouté le premier épisode si vous êtes là au deuxième. Hein? Peut-être que vous faites ça dans l'ordre chronologique, mais on est vraiment content du résultat. Puis, euh, on a peut-être oublié de dire quelques petites choses. Euh, on a peut-être oublié de parler peut-être de notre chaîne YouTube. Hein? Moi, je me trompe parce que Tactique de prof, c'est un podcast, mais c'est aussi des vidéos en ligne. Donc, Cynthia, qu'est-ce que le monde va retrouver s'ils vont sur YouTube et qu'ils tapent Tactique de prof?
1: Bien, sur notre chaîne, on va découvrir des, euh, des capsules vidéo où on aborde différents sujets en lien avec l'enseignement du français langue seconde au collégial. Euh, On parle de euh, conception universelle de l'apprentissage, comment accommoder nos étudiants avec des besoins particuliers. On parle de euh, pédagogie innovante, de différentes... euh, de différents outils euh, qui sont en ligne, qu'on peut utiliser pour les cours de français langue seconde pour rendre nos cours plus dynamiques, plus inclusifs également. Euh, plein de trucs, donc des tactiques, des tactiques TIC, tic pour euh, euh, technologie de l'information et de la communication en français langue seconde.
0: Et tout ça là, en bas de 10 minutes par vidéo. Là. Donc là, c'est pas un contrat, ce n'est pas une hypothèque, là, c'est super simple. Donc allez faire un tour, abonnez-vous, puis tant qu'à être sur YouTube, là je vais mettre ma blog, là, vous pouvez taper prof de sous-sol. Ça va vous mener à une super chaîne YouTube qui est animée par moi-même. Et puis vous pouvez cliquer sur le petit bouton abonner, ce qui va me permettre, là, tranquillement, mais sûrement, de quitter le collège pour faire carrière, là, sur les interwebs. Donc là, ça...
1: Ben oui, j'ai <rire> d- d- découvert une, une passion, une nouvelle carrière de YouTuber qui s'en vient, peut-être?
0: Oui, ben carrière. En tout cas, passe-temps, hein, pour le moment, carrière éventuellement, mais je profite de chaque opportunité, là, pour euh, faire la promotion, là, de, de, de mon métier de, de YouTuber, Absolument. Mais le trêve, trêve de moi, le trêve de promotion, on va parler là aujourd'hui d'un sujet qui est plus, un peu plus niché que la dernière fois. Où on, faisait, on mettait la table sur l'après-pandémie. On va parler des... En fait, de quoi on parle aujourd'hui, Julie? Je ne suis même pas sûre.
2: Donc, effectivement, aujourd'hui, on s'intéresse aux étudiants avec des besoins particuliers. Donc, on va être, essayer de tâcher de comprendre et d'exposer peut-être les trucs, les stratégies qu'on utilise dans nos cours pour répondre. À leurs besoins. Mais tout d'abord, euh, j'aimerais en fait euh, vous poser une question, euh, chers collègues. J'aimerais savoir si, euh, avec le temps, avec l'expérience, votre vision des étudiants aux besoins particuliers, si elle a changé en fait.
1: Euh, tout à fait, en, dans, dans mon cas, euh, tout à fait. Euh, ben, je me souviens quand j'ai commencé à enseigner au cégep, puis il y a de cela une douzaine d'années, euh, j'étais pas euh, du tout au courant, en fait, qu'il y avait des étudiants qui avaient droit à des accommodements pour faire leurs examens, leurs évaluations, parce qu'ils avaient des besoins particuliers. Quand j'ai fait euh, euh, mon bac, ma maîtrise, euh, on je absolument pas dans mes cours de la réalité de ces étudiants-là. Donc, ben, je me souviendrai toujours à ma première session d'avoir été assez surprise de découvrir que j'avais des étudiants dans mes, dans mes groupes qui avaient droit à plus de temps que les autres pour faire leurs examens ou qui avaient droit à des outils différents comme un, euh, un ordinateur ou un... Euh, un logiciel de synthèse vocale pour entendre les textes à voix haute. Puis, puis bien honnêtement, ma, ma, ma première réaction a, a été de me dire que ce n'était pas juste pour les autres étudiants. J'avais l'impression que ces étudiants-là avaient des outils qui leur permettraient de, de mieux réussir euh, ou du moins d'avoir des, des, des évaluations qui étaient plus faciles que pour le reste de la classe. Puis, je me souviens à l'époque d'être allé voir la, la responsable des services adaptés de mon collège euh, pour lui faire part un petit peu de mes, mes inquiétudes, de mon sentiment d'injustice envers les, les autres étudiants. Et puis, euh, ben, c'est là qu'elle m'a expliqué, en fait, euh, pourquoi euh, certains étudiants avaient droit à, à des accommodements. Sans, sans, sans m'expliquer en détail les, les diagnostics des, des étudiants aux besoins particuliers qui étaient dans ma classe. Elle m'a expliqué que ben, j'avais des étudiants qui pouvaient avoir des troubles en lecture. Donc, ben, euh, c'était normal qu'ils aient besoin de, de temps supplémentaire pour faire les examens de lecture, parce que, justement, euh, ils avaient besoin de plus de temps que les autres pour arriver à décoder l'information écrite, à lire les textes. Euh, j'avais des étudiants qui avaient des problèmes de motricité fine, entre autres qui avaient des difficultés à tenir un, un, un crayon en main. Donc, de demander à ces étudiants-là d'é- d'écrire une rédaction en classe euh, euh, au stylo, ben c'est un petit peu comme si on me demandait à moi, qui, 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 qui suis droitière, d'écrire un texte complet euh, en utilisant ma main gauche... Euh, donc, c'est sûr que j'aurais besoin de beaucoup plus de temps, puis que j'arriverais probablement pas à remettre un texte lisible euh, dans le temps alloué. Euh, donc, à partir de ce moment-là, ma vision des, des étudiants aux besoins particuliers a, a vraiment changé, puis j'étais euh, vraiment à l'aise de, 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 ben, de m'assurer hein, qu'ils, qu'ils aient les outils dont ils avaient besoin. Puis, tranquillement, avec le temps, ben, j'ai découvert la conception universelle de l'apprentissage, puis ça, ça a été une révélation pour moi, euh, cette façon de voir l'enseignement où euh, on cherche à éliminer les, les, les barrières, les obstacles auxquels les étudiants ont besoin particulier, font face euh, dans leur apprentissage plutôt que euh, d'y aller avec des, des accommodements à la pièce. Et puis ça, ça a révolutionné ma pratique.
0: Mais c'est quand même, je trouve que c'est, c'est super intéressant parce que je pense que c'est un un parcours qui, euh, qui a peut-être plusieurs professeurs justement auxquels ils peuvent s'identifier cette espèce de, 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 d'apprentissage-là. Puis pour ma part, moi, si je résume là, de manière beaucoup plus grossière là, par rapport à Cynthia, j'ai l'impression que peut-être dans les premières années de mon enseignement, je voyais beaucoup ces demandes-là ou ces accommodements-là comme un effort supplémentaire. À la limite, je veux dire un gros mot, mais comme une punition, comme quelque chose qu'il fallait que je fasse qui n'était pas dans ma tâche. Et puis rapidement, dans les dernières années, je ne vois plus ça comme un défi pédagogique. Je vois ça comme quelque chose qui me, qui me stimule, qui va aller chercher un peu ma créativité et ma réflexion. fait que ça a vraiment fait d'un beau 180 degrés là, à ce niveau-là.
2: De mon côté, je dirais que j'ai toujours eu la chance d'oeuvrer avec ces étudiants-là, puis j'ai commencé en fait à travailler dans une école secondaire auprès d'étudiants qui avaient des troubles invisibles. Puis au départ, j'avais une approche qui était très euh, cérébrale, j'avais fait des recherches sur les troubles, puis j'avais divisé ça, dans le fond, en grandes catégories, donc troubles du spectre de l'autisme, TSA avec autisme, syndrome Asperger. Après, il y avait les troubles d'apprentissage, donc les TA avec la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, les troubles du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité et impulsivité. Puis ensuite, il y avait les troubles de santé mentale, donc les TSM avec dépression ou anxiété généralisée, etc. Puis je disais qu'au départ, c'était important pour moi de, de connaître le diagnostic de l'étudiant ou du moins être capable, en fait, euh, euh, d'analyser certains symptômes pour bien répondre à la demande, à ses besoins. Puis avec le temps et l'expérience, finalement, je me suis rendu compte que Lorsqu'on met de l'avant, en fait, la conception universelle de l'apprentissage, on n'a pas tant besoin de connaître le diagnostic précis puisque, dans le fond, l'approche, elle est inclusive et elle permet de répondre aux besoins de, de tous. Donc, je dirais que maintenant, même dans mes cours, avec ou sans trouble invisible, j'essaie d'offrir aux
1: étudiants le même accompagnement. C'est intéressant ce que tu dis parce que bien, de ce que j'entends autour de moi et moi-même la première, bien, on, on cherche souvent à, à, à connaître le, le, le diagnostic des étudiants dans, dans l'optique de, de, de mieux pouvoir les aider justement. Puis euh, on ressent parfois une certaine frustration quand on se fait répondre que ce diagnostic-là il est, il est confidentiel, que euh, l'étudiant a droit euh, de garder ce secret pour pas qu'il soit stigmatisé. Mais j'ai l'impression que souvent les, nous, nous comme profs, on a l'impression qu'on ne nous donne pas toutes les informations pour, euh, pour bien faire notre travail. Alors que, comme tu mentionnes, bien, la conception universelle d'apprentissage ferait en sorte que on n'a pas nécessairement besoin de, de connaître les, euh, les diagnostics des étudiants. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis.
0: Puis là, je fais une petite parenthèse, excuse-moi, Julie, mais si jamais ce qu'on appelle la CUA, la la conception universelle de l'apprentissage vous est peu familière, sur YouTube, il y a une belle capsule vidéo par tactique de prof qui justement traite ce sujet-là d'une manière, euh, une très belle synthèse. Donc, je vous invite à faire pause pour aller voir ça, sauf si vous êtes en voiture, évidemment, ça va continuer à rouler. Mais bref, parenthèse terminée.
3: (rire) De mon côté, euh, avec le temps, je vous dirais qu'au début, euh, au Cégep, euh, quand je voyais les, les diagnostics arriver, j'avais peur parce que je ne me sentais pas outillée pour, euh, pour les aider. j'avais pas d'expérience pour ça. Puis finalement, c'est la peur qui est partie avec le temps parce qu'à à force de les connaître, de les voir dans ma classe et après à, à les aimer, puis à voir comment ils sont magnifiques, puis voir que finalement, ce n'était pas du tout un, une surcharge de travail. Au contraire, c'est des gens qui apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, dans les cours. Alors, euh, c'est ça qui s'est passé, je dirais, dans mon cas, l'évolution, c'est qu'une petite crainte au début de ne pas être à la hauteur ou de ne pas savoir comment faire parce qu'on n'est pas formé pour ça. Et puis finalement, euh, me rendre compte que des, j'ai développé, une, à, for, à force de les connaître, un, un amour puis une facilité à, à travailler avec eux, mais sans nécessairement utiliser des outils concrets, juste l'humanité, le gros bon sens, la... la la bienveillance.
0: Je pense qu'on va se partir à un hashtag, pardon, excusez, un mot-clic bienveillance, là, parce que c'est vraiment un mot qui est important et qui revient souvent.
3: Donc, évidemment,
2: euh, ça nous amène à réfléchir de façon plus particulière aux besoins de ces étudiants-là. Donc, euh, par curiosité, euh, j'aimerais savoir, euh, chers collègues, à quel besoin euh, tâchez-vous de répondre lorsque vous enseignez à ces étudiants? Donc, quelle est la mission que vous vous donnez? Euh...
0: Bien, moi, je vais aller je vais aller de manière très, très concrète, peut-être plus sur les, les besoins qu'on me demande ou les, ce que les étudiants, ce dont ils me font part en général. Puis je pense que ce qui revient le plus souvent, c'est le temps. Hein, c'est d'avoir plus de temps, soit en évaluation, soit pour remettre des trucs. Donc, le temps semble toujours être euh, une question qui revient. Puis sinon, en général, euh, il y a d'autres types d'accommodements, mais Depuis la pandémie, je dirais que, comme on a dit la semaine passée, le le fait d'être à la maison, d'avoir accès à différents outils a beaucoup réglé de problèmes. Mais moi, ça a toujours été le temps, monsieur. J'ai besoin de plus, j'ai besoin de 30 minutes, j'ai besoin d'ici, une journée de plus avant de remettre mon papier, mon mon travail. C'est vraiment ce qui revient le plus souvent.
2: Sur le temps, je me rappelle quand j'étais au cégep francophone pour l'épreuve uniforme, je pense que j'avais des étudiants qui avaient six heures pour faire l'épreuve je me disais toujours, ben voyons, ils prendront jamais ces six heures-là pour euh, terminer l'épreuve uniforme. Et oui, généralement, euh, ils restaient assis pendant euh, ces six heures-là euh, en allant qu'une seule fois ou deux à la salle de bain. Donc, euh, c'est vraiment un temps, en fait, qui est nécessaire pour le processus euh, mental, en fait, puis en venir à la fin, au bout de sa réflexion, tout en organisant ses idées. Puis, c'est très précieux, en fait, que tu permettes à tes étudiants de de montrer en fait leur plein potentiel en prenant leur temps parce que je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de particulièrement important. Ouais, ben,
0: je n'ai pas dit que je leur donnais plus de temps, mais ils me le demandent. <rire> <Je sais> pas...
3: <rire>
2: les
1: <rire> besoins versus
0: la <rire> <Oui>. réalité. <rire> On y reviendra à question numéro 3.
1: <rire> ben, ce que je trouve intéressant aussi de, de, de ce que tu dis, Julie, euh, les, les étudiants qui ont du temps supplémentaire s'en servent jusqu'à la fin. Euh, Parfois, ce que je remarque aussi dans mes cours, c'est que les étudiants vont faire la, la demande de temps supplémentaire, mais en n'auront pas forcément besoin pendant les évaluations. On dirait que le simple fait de savoir que le temps supplémentaire il est là, disponible, ça, ça réduit beaucoup le stress et l'anxiété euh, auxquels ils sont confrontés. Puis on, on, on dirait qu'ils, qu'ils, qu'ils débutent, qu'ils, qu'ils commencent leurs examens euh, en étant euh, beaucoup plus zen, beaucoup mieux euh, disposés pour, euh, oui. pour faire le, l'examen. Et puis ça, bien, c'est quelque chose que euh, bien, je me suis dit à un moment donné, bien, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Euh, j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose ici. Euh, pourquoi ne pas, dans le fond, donner des examens plus courts, euh, mais permettre à tout le monde d'avoir plus de temps pour le faire? Donc, si tous mes étudiants, même ceux qui ont pas nécessairement un diagnostic officiel, euh, qui n'ont pas nécessairement droit à, officiellement à des accommodements. Si tous mes étudiants entrent en salle de classe euh, beaucoup plus euh, détendus, beaucoup moins stressés, parce qu'ils savent qu'ils ont en masse de temps pour revenir sur les questions qu'ils vont avoir sautées, qu'ils vont avoir en masse de temps pour, pour réviser, mais j'ai l'impression que je leur, je leur permets de, de me montrer leur plein potentiel.
2: Tout à fait, ça enlève un poids sur la, les épaules de l'étudiant de savoir en fait qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout de son, du processus pour vraiment atteindre la compétence et que c'est pas dans le fond euh, une, une barrière qui va l'empêcher d'apprendre la compétence. Puisque dans le fond, dans nos devis, il euh, n'y a rien qui dit que la rédaction doit être faite en 1h30 précise. Donc euh, c'est sûr qu'en enlevant, j'allais dire des. Euh, des barrières externes qui peuvent mettre un poids mentalement euh, à l'étudiant lorsqu'il réalise la tâche, ben ça allège, dans le fond, son esprit. Puis euh, il va pouvoir, effectivement, mieux se concentrer sur euh, sur la tâche, en disant que j'ai quand même mon joker. Si jamais euh, je manque de temps, euh, je peux l'utiliser. Je dirais que les étudiants ont besoin de particulier. Il y en a beaucoup aussi que leur but, c'est pas euh, de jouir pleinement de tous euh, leurs accommodements. Il y en a beaucoup, euh, en fait, certains qui veulent vraiment euh, j'allais dire faire comme tout le monde dans la mesure du possible et qui euh, malheureusement euh, je veux dire les accommodements sont là aussi pour des raisons donc des fois ça fait en sorte que lorsqu'ils sont à leur première session de Cégep peuvent essayer de, de faire quelques examens sans aller chercher leurs accommodements. Et euh, malheureusement, des fois, ils réalisent que, que ces accommodements-là, finalement, euh, ben, ils sont là pour soutenir leur réussite et que sans eux, euh, leur note reflète moins, en fait, euh, la valeur de, de leur travail, puisqu'ils n'ont pas pu mener pleinement à terme leurs tâches. Donc, euh, je dirais que dans les premières sessions de cégep, là, quand on donne les cours de français de bloc A, c'est vraiment important de regarder ça attentivement puis essayer de voir est-ce qu'il y a des étudiants qui auraient peut-être besoin de ces services-là qui n'ont pas été diagnostiqués encore, ou même des fois, il y en a qui ont le diagnostic, mais ils n'ont juste pas fait la passation entre le secondaire et le collégial parce qu'ils croyaient que c'était le moment de repartir à neuf et de...
3: Je sais pas, tu sais, comme de... d'essayer de faire comme tout le monde, je pense.
0: Toi, Josée... Euh... Oui, bien,
3: de mon côté, euh, j'irais un peu au-delà de l'évaluation, mais du climat euh, en salle de classe, donc... Comment je réponds à ce besoin-là, euh, c'est pour tous les étudiants, en fait, mais surtout pour ceux à besoins particuliers, mais c'est de, d'essayer d'offrir un environnement de classe le plus positif possible, le plus accueillant, où ils se mm-hmm. sentent à l'aise, et où ils se sentent à l'aise de parler avec moi de tout. Euh, j'essaie de mettre ça vite au clair, euh, en leur disant moi-même des, des choses sur moi. Moi, je fais de l'anxiété généralisée, je, le, je leur en parle rapidement pour leur dire. Ça dédramatise, puis ce que ça leur dit, c'est... Vie je vais aller voir José s'il y a quelque chose parce qu'elle va me comprendre. Fait que ça, c'est une façon de faire. puis Ça peut être juste des petits détails comme laisser la porte ouverte parce que je sais c'est quoi être anxieux. Puis être dans une classe fermée, ça peut être désagréable. S'il y en a juste une fille qui est contente que la porte soit ouverte, bien, ça fait toute la différence. Les laisser aller s'entrer sortir, entrer, sortir sans leur demander pourquoi, sans leur dire « Là, ça fait cinq fois que tu sors du cours ». Ils ne sortent pas du cours pour aller euh, nécessairement parler au téléphone. Là. Souvent, ils sortent du cours parce que qui ont une petite crise de panique. Donc, juste d'avoir un environnement le plus bienveillant possible où je ne suis pas sur leur dos, puis créer un climat vraiment d'interaction entre eux et moi, mais entre eux tous aussi. Euh, Je dirais de façon générale, parce que ce n'est pas juste les évaluations, c'est tout... Moi, j'ai vu souvent des filles anxieuses qui qui lâchaient après trois semaines parce qu'elles ne peuvent plus venir dans la salle de classe. Elles ne sont pas capables juste d'être assises. Et puis, on en parle beaucoup, mais on risque de vivre ça au retour au cégep. La, La phobie sociale les gens vont, les étudiants, les professeurs vont avoir beaucoup de difficultés à retourner en classe après un an, et là, on va leur sentir beaucoup plus cette phobie, cette angoisse-là. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est ça. C'est
2: juste tu dis, José, parce que dans le fond, on créant un milieu qui est propice aux apprentissages. Si tes jeunes sont à l'aise avec toi, ils vont se donner aussi peut-être plus le droit à l'erreur. Mm-hmm. Puis en français, c'est super important de se donner le droit à l'erreur pour justement progresser dans l'apprentissage de la langue. Ça, ça touche un peu ce que je vois dans mes rencontres individuelles avec les étudiants en besoins particuliers, puis j'ai le plaisir de travailler avec eux une heure par semaine. C'est Généralement, ce qui bloque, ce n'est pas les compétences en français, c'est le sentiment de compétence. Mmh. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont vécu beaucoup, beaucoup d'échecs. Euh, puis c'est ça qu'il faut tâcher de rebâtir avec eux. Donc, euh, si tu es bienveillante avec eux, si tu leur donnes de la rétroaction positive, c'est, c'est de l'or pour eux, parce que dans le fond, ils vont comprendre qui ont tout pour réussir, puis à partir du moment qu'ils osent croire qu'ils vont réussir, qu'ils sont capables de le faire, mais là, c'est comme si ça débloquait puis que l'apprentissage se faisait à vitesse grand V parce qu'il y avait droit de réussir et qu'ils pouvaient le faire. Donc, euh, c'est très juste euh, ton climat de classe, est très propice à ça, je
0: pense. Puis ce que tu viens décrire, Julie, je veux dire, si je l'ai pas vu une fois, je l'ai vu mille fois, combien d'étudiants, dans ma part, ben, garçons et filles, qui avaient été mauvais en français, on leur a dit qu'ils étaient mauvais en français durant tout leur parcours au secondaire, puis qui arrivent là, puis qu'on leur dit, ben non, tu as juste à essayer de voir ça d'une autre façon, fais-ci à la place, puis qu'ils reprennent confiance en eux, puis finalement, ils sont bons en français, c'est vraiment super intéressant dans ce que tu dis, la, la perspective mmh. plus que la compétence comme telle.
1: Ce qui est intéressant, José, avec ton approche, c'est que on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un diagnostic officiel d'anxiété pour apporter de l'aide, euh, aux étudiants. Dans le fond, euh, euh, il y a probablement beaucoup d'étudiants qui, qui souffrent d'anxiété euh, euh, en salle de classe et qui n'ont pas de diagnostic officiel, qui n'ont pas droit à des accommodements. Et puis, dans, dans ta façon de faire, ben, ça permet à, à tout le monde, et pas juste ceux qui ont, des, qui ont droit à des accommodements, donc de, euh, d'avoir un petit peu de, ben, d'a, 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 d'avoir l'empathie de, de l'enseignante, puis de, d'a, d'avoir euh, une personne ressource vers qui se tourner. Là.
0: Donc, c'est la fin de la première partie. Vous aurez compris qu'on a tellement parlé, on a tellement dit de choses intéressantes qu'on a séparé l'épisode en deux. Donc, vous pouvez tout de suite aller écouter la deuxième partie où on a José qui nous parle d'un cas particulier, un cas très humain, et on continue la discussion sur les étudiants en besoins particuliers. Donc, voilà, à la tantôt, à tout de suite, en fait, j'imagine. Et sinon, on se revoit pour une prochaine fois. Ou plutôt, on s'écoute pour une prochaine fois. Bye bye!